wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where he took me in. Glory to his name. Glory to his name. Glory to his name. There to my heart goes the blood of Glory to his name. Come to this fountain so rich and sweet. Pass your poor soul. 
Goedemorgen, u luistert naar gospelradioparousia.nl Good morning. Hartelijk welkom, we zijn tot de klok van... 12 uur. Ja, tot 12 uur. We gaan het zeggen vragen voor deze nieuwe dag. We dragen deze dag aan u op hier. We verheerlijken uw naam. Dank u voor de afgelopen nacht. Zegenen ieder die luistert. In Jezus' naam. Amen. Amen. Be blessed. Wees gezegend. In Jezus' naam. Good morning. Thank you. 
Oh yes, God gave you a love song.
Luisteren naar de schriftlezing. De schriftlezing. Die komt eraan, die komt eraan. En natuurlijk over dat u heerlijk geslapen hebt. Ja, 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 daar gaan we vanuit, hè. Dat u lekker geslapen hebt. Goedemorgen, broeder Cecil. Goedemorgen. Ja, we gaan de dagtekst voorlezen. Ja, 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 ja. Ja, ja broeder Cecil. Ja. We zijn wakker. We ja. danken God dat we ontwaakt zijn weer vanmorgen. Heeft ons wakker gemaakt. Ja. Wiki, 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 wiki. Om naar zijn woord te luisteren. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, broeder Cecil. Nou, je hebt goed geslapen. Ik heb gehoord, je hebt goed geslapen. Ja. Ik heb ook goed geslapen. Ik hoop dat de luisteraars ook goed hebben geslapen. Ja. En dat ze wakker zijn geworden vanmorgen om naar zijn woord te luisteren. Ja. ja. Ja, dan ga ik de dagteksten voorlezen van vandaag. De dagtekst is gehaald uit 2 Kronieken 18, vers 4. U moet toch eerst de Heer raadplegen... U moet toch eerst de Heer raadplegen. 2 Kronieken 18 vers 4. En uit 2 Timotheus 3 vers 14. Blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. En een liedvers. Wij blijven geloven 
dat onder miljoenen de Heer van de schepping een plan met ons heeft, waarin zich zijn heel en mijn twijfels verzoenen, en dat aan elk leven betekenis geeft. Wij blijven geloven dat onder miljoenen de Heer van de schepping een plan met ons heeft, waarin zich zijn heel en mijn twijfels verzoenen, en dat aan elk leven betekenis geeft. Amen. Dat was de dagtekst en de leertekst en de bijbehoren. Het liedje, ja, ja, ja. Ja, broeder, ja, ja. stil. Nou, dan groet ik iedereen van ver en dichtbij, waar ze ook zijn, de hartelijke groeten, Gods rijkste zegenaar. Iedereen, u ook, broeder Cecil, een gezegende draaitijd. Dank u. En een gezegende dag. Voor ja. Iedereen, bogo, 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 bless u. Dank u. Ja, dank broeder Cecil. Dank u. En kunt u voor iedereen afdraaien die op luisteren zit. Groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij en ons betoond. Ja? Ja. Ja, daar. Ja, daar. Ja, dan blijf ik luisteren. Joe, joe. Doei, doei, doei. Bedraai dat liedje. Groot is uw trouw. O heer. Iedere morgen weer, iedere morgen weer. Ook vandaag.
zien voor de Heer, die eeuwig regeert, die nooit veranderen zal. Onfeilbaar eerlijk en onpeilbaar goed, zijn woord houdt eeuwig stand. Ja, uw woord houdt eeuwig stand. Kom zien voor de Heer, die eeuwig regeert, die nooit veranderen.
Blessy Bogo Bogo. Today, one.
verder met het mooie liedje Wistata, Wiedekadio. Onze vader.
Pizzata Videcario. Good morning, good morning. As we later bend up a stem, this is Parousia Gospel Radio. De meester aan boord vandaag. Meester, hoe kunt gij zo slapen? De stormen bedreigen ons zeer. De golven zij stijgen steeds hoger. En gij ligt daar rustig ter neer. Angst zit staat ons op het voorhoofd. Bevend zien wij de nood. Ieder ogenblik kan zijn het laatste. Dan zijn wij ten prooi aan de dood. Steeds groter, strijd komt van elke zij. Laat Heere mij toch niet verzinken, toch spreekt Gij nog eens tot mij. Wees stil. En we hebben al verteld hè, dat de Chinezen de Bijbel herschrijven. Hè? Ze herschrijven de Bijbel. Een van, die, een van die zinnen, of een van die teksten, Johannes 8, vers 7 tot het 11, volgens de Bijbelse volgens de Chinese communisten. Dus wat die communisten gedaan hebben met de Bijbel. 
Reichte. Ja. Dus Johannes 8, vers 7 tot 11. Dus volgens de nieuwe Chinese Bijbel, ze hebben de Bijbel herschreven. Jezus zei tot een boze... Het is in Engels, dus ik vertaal het, ja? He said to an angry crowd who was trying to stone a woman. Hij vertelde aan een boze menigte die een vrouw probeerde te stenigen. Wie heeft gezondigd? Who have sinned? He also is without he who is without sin among you. Let them cast the stone at her. U die zonder zonde is, laat hem de eerste steen werpen. When his words come to their ears, they stop moving forward. Toen zij de woorden hoorden, stopten zij om vooruit te komen. When everyone went out. En toen ze allemaal wegliepen. Jesus stoned the woman himself and said, I am also a sinner. Dit is wat de Chinezen nu vertaald hebben. Dus toen die mensen weg waren, toen kwam Jezus naar voren en hij stenigde die vrouw en zei, ik ben ook een zondaar. Kan je zien, hè? Hoe de Chinezen de Bijbel veranderd hebben. En daarom zeggen we altijd... Zorg dat je weet wat in de Bijbel staat nu. En, en oppassen met de nieuwe Bijbelvertalingen die er komen. Ook als het van de Chinezen is. Ja... Niet alleen de Chinese vertalen, maar er zijn ook anderen die de Bijbel vertaald hebben. En daarom zorg dat je de juiste Bijbel hebt. Anders kom je op een heel ander spoor. En soms is het moeilijk om van die spoor terug te komen.
Kinderprogramma, programma voor de kids, programma voor de kindjes. Ja, 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 ja. Ik was be free, free.
God, ik ben vrij. En als jij je vrijgemaakt hebt, ja, dan zegt de Bijbel, dan ben je waarlijk, waarlijk vrij. We luisteren naar het Bijbels verhaal. Ja. Het komt eraan, het komt eraan, het komt eraan. Ja, eindelijk, eindelijk. Het is Jona. Hij rent weg van God. En weet je waarom? God wil dat Jona naar een stad gaat. Naar de stad Nineveh. En daar maken de mensen de hele tijd ruzie en doen ze gemene dingen. En als ze zo doorgaan, loopt het heel slecht met ze af. Maar God wil ze nog één kans geven... Maar ja, dan moet Jona er wel heen gaan en vertellen dat ze aardig voor elkaar moeten zijn. 
Jona komt aan in de haven. Ik ga echt niet naar Nineveh. Ik heb helemaal geen zin om gemene mensen te helpen. Laat God ze maar straf geven. Eigen schuld, dikke bult. Jona gaat aan boord van een schip en vaart heel ver weg. En het schip wiegt Jona in een diepe, diepe slaap. Maar dan begint het ineens te stormen. Eerst heel zachtjes. Zijn jullie wel eens in een storm geweest? Moeten we met z'n allen in een storm zitten? Wat gebeurt er dan? Ik denk één keer. Eén keer. Gaan we heel hard waaien. Is heel veel wind. En alle golven over de reling. Het stormt, roept de kapitein. Slaapkop, jij moet ook aan dek komen. Meteen. Huh? Wat? Storm? Storm! Oh, Jona snapt wat er gebeurt. Deze storm is mijn schuld, zegt hij. Omdat ik van God ben weggelopen. Uh, Gooi mij maar in de zee. En dan zul je zien dat de storm gaat liggen. Maar dat wil de kapitein natuurlijk niet. Je gaat toch niet zomaar iemand overboord gooien? Jawel, anders verdrinken jullie ook, roept Jona. Doe nou maar. Ze pakken Jona op. Eén, twee, drie, plons! Meteen gaat de storm liggen. Water vult Jona's oren en zijn neus en mond. Hij kan niet meer ademen. En wat is het donker? Vanuit de diepte zwemt er iets op hem af. Is het een monster? Het is een reuzenvis. En hij zwemt recht op Jona af. Slik. En weg. Waar ben ik? Ben ik dood? Jona knijpt zichzelf hard in zijn arm. Auw. Nou, dood is hij niet. Het stinkt hier. Jona zit in de buik van de reuzenvis. Drie dagen klots hij daar rond. En de reuzenvis die krijgt er buikpijn van. En Jona, die begint toch weer met God te praten. Heere God, u heeft mij uit de zee gered, zegt hij. Ik zal naar u luisteren en voortaan zal ik doen wat u van me vraagt. Ik beloof het. De vis buigt Jona uit op het strand. Ik leef en blij dans Jona rond. En daar gaat Jona weer. Nu is hij weer aan het rennen. Maar nu gaat hij de goede kant op. Nu gaat hij naar Nineveh. Als Jona aan de mensen vertelt hoe boos God op hen is, schrikken ze ervan. Ze beloven geen ruzie meer te maken. God is daar heel blij mee. Gelukkig dat Jona is gegaan.
dat was het, dat was het. Dat was het voor de kindjes. We wensen jullie allemaal een plezierige dag. Doe je best op school. Kijk uit onderweg en tot de volgende keer. Dag. God answers prayers. God beantwoordt gebeden. Prayers. 
God, hij verhoort gebeden.
Ja, u luistert naar Gospel Radio Parousia in Amsterdam, de Nederlands, Nederland. En natuurlijk hopen we dat u, als u luistert, gezegend wordt, gezegend bent naar wat u hoort. We gaan, een, we gaan luisteren naar ja, de schriftlezing. Er wordt uit de Bijbel voor ons voorgelezen. En waar u ook luistert, we wensen u allemaal een gezegende tijd, een gezegende dag. Geniet van Parousia Gospel Radio. En ook de mensen in Medan, in Indonesië. God zegen. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Selamat makan. <laughs> ja, ja, ja. Straks, straks draai ik een liedje voor jullie. Daar in Medan, Indonesië. En ik zie dat je weer in Singapore bent, Juanita. God zegen, groetjes van deze kant. Luister ook mee zo meteen naar de schriftlezing. Het komt eraan. De schriftlezing, ja, die komt eraan. Het komt eraan. Goedemorgen. Een hartverwarmende groet van 30 graden. Wat? Dat is veel hoor. <laughs> Het wordt vandaag weer 30 graden. Oh, oh, oké. Okay. Dat weet u toch? Ja, 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 ja. Ja, gisteren 30, vandaag 30. Ja. En morgen geloof ik ook 30. Ja, klopt, we blijven. En de rest van de week 29. Ja, ja, ja. Het ja, ja. is uitzonderlijk in september. Ja, klopt. Zeer uitzonderlijk. Ja, ja, <laughs> en ja. daarom krijgt u uw hartverwarmende groet. Dank u, Iedereen dank u. die luistert, een, een hartverwarmende groet van min wow. 30 graden. 30 graden. Die 30 graden. 
Terwijl ik hier zat, moest ik zo lachen. Ik zeg, nou, ik zal weer die hart verwarmen. Een groet van 30 graden voor je sturen, hoor. Ja, dat gebeurt niet vaak. Nee. Nee, ik had een vriendin. Ze is er niet meer. En ze werd 10 september jarig. En moest ik naar haar toe gaan. Ja. En wilde, wilde, wilde ze zo graag in de tuin zitten. Maar ja, dat kon niet, want het weer liet het niet toe. Zo wat, hè? Het weer ja. liet het niet toe om in die tuin te zitten. Want het was een beetje koro-koro, weet je, een beetje... Maar nu dit, okay. als het er was, zou, zou ze genieten, hoor. Ja, 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 ja. Ja, maar ja, ja. goed, ze is bij de heer. Ja. Dus uh, ze geniet daar. Ja. En, uh, en wij genieten hier. Ja, ja, ja. Van ja. alles wat de heer ons geeft uit uh, genade. Dat is waar, dat ja, is waar. Ja, het is ja. allemaal genade en nogmaals genade. Amen. Amen. En niets anders dan amen. De grote God. Ja. Die ons zo lief heeft. Ja. Ja, dat hij zijn zoon gestuurd heeft om alle, alle zonden op zich te nemen. Amen. En voor ons naar het kruis te gaan. Ja. En daar zijn leven te geven. Ja, ja, ja. Om ons te bevrijden van zonde en dood. Ja, Want het loon van de zonde... Is de dood. Is de dood. Ja. Het is niet anders. Nee. Maar goed, we danken onze heiland, onze Heer en heiland... dat hij dat gedaan heeft uit vrije wil. Ja. Gehoorzaam ja. zijn we tot aan de dood van het kruis. Ja, tot de dood van het Ja, fantastisch. Kruis. Ik kan alleen maar danken, loven, prijzen, eren en aanbidden. Amen. En ik mag u ook danken voor mijn vriendin... Met het kinderverhaal. Ah. Ja, oh. En dan zit ik zo te genieten van de manier waarop ze dat Precies. allemaal vertelt. Ja, ja, ja. Mijn eigen schuld, dikke bult, zegt ze. Ja, klopt. Eigen schuld, dikke bult. En die kinderen, ik, ik heb zo het idee dat die kinderen hangen aan de lippen. Oh, ja, ja. Als ze ja, het ja. vertelt. Ja, ik probeer een voorstelling te maken, mm, hè? Ja. De manier waarop ze ze, 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 ze... ze is in dat verhaal. Ja. Ze, ze, helemaal. Ze beleeft het. Ik zat te denken... Oh, als je een keertje bij iemand bent die, die internet heeft... Ja. Dan moet je vragen, weet je. Dan kan je er zien. Ja, ja, ja. Dan kan je zien wie ze was. Ja, ja, ja. Maar goed, Ja, je nou, ja ik, mijn kleinzoon, als hij komt, kan ik hem ook vragen. Maar hij is niet geïnteresseerd in deze dingen nog. Oh, ja, ja. Dus... Uh, maar ik kan het mijn zoon vragen. Vraag het, vraag het een keer. Je weet maar nooit. Zeg hem, zeg hem, uh, zeg hem, ik wil, ik, uh, dat, dat je het kinderverhaal wil zien, uh, die, die persoon die daar vertelt. Ja, ja. Nou, dan gaan ze dat voor mami willen doen. Ja, precies, maar... Want ze willen alles doen wat mami wil. <laughs> ja. Nee, niet helemaal, maar goed. Okay. Hij heeft eergisteren was ik bij hem en hij, heeft, hij wilde pom maken. Oké. Okay. <laughs> hij wilde pom leren maken, want dat had hij nog nooit gedaan. Ja. Dus ik was daar en ik, ja, ik heb hem een beetje geholpen, maar hij, hij wilde het zelf doen. Oh, zo. Ja, dus hij zegt, dit heb, je, heb ik samen met jou gedaan, maar, maar vrijdag, dus morgen denk ik, hij zegt, vrijdag ga ik 
allemaal zelf, alles ga ik zelf doen. Mm. Nou zeg. Ja, ja, ja. Maar ja, dan, dan is hij echt een kok ook, hè. Dan kook ja, ja ook oh, nou, hij kookt ze lekkerder dan ik, hoor. Ja, ja, kijk, daar, daarom dan wil hij dat zelf doen, ja. Ik snap het. Ja, de leerling overtreft de meester, hoor. Ja, 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 ja. ja. Die spreekwoorden zijn niet voor niemand al gemaakt. Ja. Ja, ja, ja. Nee, fantastisch. Het is heel mooi. Het ja. is zo, uh, zo mooi als ik ook. Als ik, 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 leer, uh, ik kijk vaak naar kookprogramma's op de televisie. Hè? Ja, ja. En dan probeer ik daarvan te leren. Want tegenwoordig hebben ze zoveel van die vegetarische en veganistische kookprogramma's. Ja. En mijn kleinzoon die is helemaal veganist. Dus mm-hmm. dan kijk ik af. En, en uh, vorige week had ik zoiets voor hem klaargemaakt. Hij zei, Adji, oh, dat ding is zo lekker. Ja, 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 ja. <laughs> Maar ja, je kunt iets heel eenvoudig klaarmaken. Maar als de liefde erin zit, dan smaakt het allemaal goed. Oh ja, maar dan moet je het niet in de ijskast zetten. Pardon? Moet je het niet in de ijskast zetten? Nee, terwijl hij bepaalde gerechten maakt klaar terwijl hij hier is. Ja, want als je het in de ijskast zet, dan gaat die liefde verkillen. Oh, dat bedoel ik. Oh nee hoor. Liefde verkillt nooit. De heer zegt toch in 1 Corinthians 13... Geloof, hoop en liefde, van al deze drie blijft de liefde het meest. Ja, 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 ja. Liefde ja. blijft altijd, hoor. Ja. Ja. Ik praat met jou en die mensen sturen allemaal berichten voor jou. Voor mij? Voor jou, ja. Oké, okay, dank u zeer, alle mensen. Wacht, nu wacht, wacht. Je praat, je praat. Het staat, namaste, bahaya, ik wil Didi, min, namaste zeggen. Dank u zeer. Namaste. Oh, mooi geschreven. Namaste, namaste. Ja, mama, je schreef N-A-M-A. Nee, nee, nee. N, ja, om het goed uit te spreken. Je schrijft N-A, maar je kunt om het beter uit te spreken N-E schrijven. Oké, oké. Ja, maar goed, wij zijn niet zo geleerd nog. Jullie zijn op een snelcursus. Ja, maar dit is van Judy. Oh, dank u wel, Judy. Dus die schreef namaste, bahai. Ik wil Didi met mijn ja. namaste zeggen. Dankjewel, Didi Judy. <laughs> en ik heb ik nog een bericht. Ja. Vanavond, um, 20 uur 40, Nederland-Griekenland. Wauw. Kwalificatie voor EK moet ik aan mijn doorgeven. Oh, dank u zeer. Dat al die mensen zo aan me denken. Dank u wel hoor. Wat? Nou. Die mensen leven mee met me, ze kennen me, 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 ja, mijn hobby's en me, me, ja, waar ik graag kijk. Dank u wel, degene die het gestuurd heeft. God zegen u hoor. Ja, ja, ja. Ja, 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 nou. Dus dan weet je dat, en dan gaan we nu naar je luisteren. Ja, goed. Luisteraars, ik heb twee schriftlezingen voor u. De eerste is uit Psalm 8. De mens. De kroon der schepping gods. Voor de koorleider op de Gittit, een psalm van David. O heren, onze heren, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij, die uw majesteit toont aan de hemel. Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest, uw tegenstanders ten spijt, om vijand en braakgierigen te doen verstammen. Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, 
de maan en de sterren die gij bereid hebt, wat is de mens dat gij zijner gedenkt en het mensenkind dat gij naar hem omziet? Toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. Alles hebt gij onder zijn voeten gelegd. Schapen en runderen al te gader. En ook de dieren des velds, de vogelen des hevels en de vissen der zee. Hetgeen de paden der zeeën doorkruist. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. En de tweede schriftlezing is uit Leviticus 25, het tweede gedeelte. De vorige keer las ik u voor uit Leviticus 25, de versen 1 tot en met 28. En vandaag 29 tot het einde tot 55. Lossing van huizen. Wanneer iemand een woonhuis verkoopt in een ommuurde stad, dan zal het recht van lossing duren tot één jaar na de verkoop verstreken is. Eén jaar zal het recht van lossing duren. Maar indien het niet gelost is, voordat een vol jaar verstreken is, dan komt dat huis dat in een ommuurde stad stond, voorgoed aan hem die het gekocht heeft in zijn geslacht. In het jubeljaar zal het niet vrijkomen. De huizen echter in de dorpen waar geen muur om is, zullen bij het akkerland gerekend worden. Daarvoor zal wel recht van lossing zijn en in het jubeljaar zullen zij vrijkomen. <coughs> en aangehaald Pardon. En aangaande de steden der Levieten, de huizen der steden, die zij in bezit hebben, de Levieten zullen een altoos durende recht van lossing hebben. Als iemand van de Levieten het inlost, dan zal het verkochte huis in de stad van zijn bezit in het jubeljaar vrijkomen. Want... De huizen van de steden der Levieten zijn hun bezit in het midden van de Israëlieten. En het wijde land bij hun steden zal niet verkocht worden, want dat is hun altoos durend bezit. Houding jevens de armen. Wanneer uw broeder verarmt en zich bij u niet meer staande kan houden... Dan zult gij hem, vreemdeling en bijwoner, ondersteunen opdat hij bij u in het leven blijft. Gij zult geen rente of winst van hem nemen, maar gij zult voor uw God vrezen opdat uw broeder bij u in het leven blijft. Gij zult hem uw geld niet op rente geven, nog uw voedsel tegen winst. Ik ben de Heere. Uw God, die u uit het land Egypte hebt geleid, om u het land Canaan te geven, opdat ik u tot een God zou zijn. Wanneer uw broeder verarmt bij u en zich aan u verkoopt, 
dan zult gij hem geen slavenarbeid laten verrichten. Als een dagloner, als een bijwo- <coughs> bijwoner zal hij bij u zijn. Tot het jubeljaar zal hij bij u arbeiden. Dan zal hij van u weggaan, hij met zijn kinderen en naar zijn geslacht terugkeren. En hij zal het bezit zijner vaderen terugkrijgen. Want zij zijn mijn knechten die ik uit het land Egypte heb geleid. Zij zullen niet verkocht worden zoals men een slaaf verkoopt. Gij zult niet met hardheid over hem heersen, maar gij zult voor uw God vrezen. Doch uw slaaf of slavin die gij houdt, zullen zijn uit de volken rondom u. Uit hen zult gij een slaaf of slavin kopen. Ook uit de kinderen der bijwoners die bij u vertoeven, uit hen zult gij ze kopen en uit hun geslacht dat bij u is, dat zij in uw land hebben voortgebracht en zij zullen uw bezit zijn. Gij zult hen aan uw kinderen na u tot een erfenis geven, zodat zij in hun bezit overgaan. Voor altoos zult gij hen in dienst nemen, maar over uw broeders, de Israëlieten, zult gij niet de een over de ander met hardheid heersen. Wanneer het vermogen van een vreemdeling of bijwoner bij u toeneemt en uw broeder bij hem verarmt en zich aan die vreemdeling of bijwoner bij u of aan iemand die uit het geslacht van vreemdelingen afkomstig is, verkoopt, dan zal hij, nadat hij zich verkocht heeft, recht van lossing hebben. Een van zijn broeders mag hem loskopen, of zijn oom, of de zoon van zijn oom mag hem loskopen, of zijn naastbestaande uit zijn geslacht mag hem loskopen, of... Als zijn vermogen toereikend wordt, mag hij zichzelf loskopen. Dan zal hij samen met zijn koper een berekening maken van het jaar af dat hij zich aan hem verkocht tot het jubeljaar. En de prijs van zijn verkoop zal zich richten naar het aantal jaren. Op de wijze van een dagloner zal hij bij hem zijn. Indien het nog vele jaren zijn, zal hij dien overeenkomstig zijn losgeld terugbetalen van het geld waarvoor hij was gekocht. Indien er weinige jaren overblijven tot het jubeljaar, dan zal hij met hem een berekening maken. Overeenkomstig die jaren zal hij zijn losgeld terugbetalen. Zo zal hij als een dagloner van jaar tot jaar bij hem zijn. Deze zal bij u niet met hardheid over hem heersen. Maar indien hij op deze wijze niet gelost wordt, dan komt hij in het jubeljaar vrij. Hij met zijn kinderen. Want de Israëlieten zijn mij tot knechten. Mijn knechten zijn zij die ik uit het land Egypte heb geleid. Ik ben de Heere, uw God. 
Ik las u voor uit Psalm 8 en het tweede gedeelte van Leviticus 25, de versen 29 tot en met 55. Zalig allen die het woord van God horen, het in hun hart bewaren en er naar trachten te leven. Amen, amen. Amen. Wat een voorschriften, hè? Ja, ja, ja. Wat een voorschrift ja. over rijkdom, over verantwoordelijkheid, ja. over verlossing. En de Heer zegt in deze stukken, ik ben de eigenaar van alles. Ja. Hij en hij alleen. Ja. Hem moeten we gehoorzamen. Ja. Ja, 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 ja. Alles en dat jubeljaar, hè? Alles goud, alles zilver behoort. Alles nee. is van hem. En daarom moesten ze alles uit Egypte toch meenemen. Ja. <laughs> ja alles is van hem. En uit genade mogen wij gebruik maken van alles wat hij ons schenkt. Ja, klopt. Zo is dat. En niet anders. Nee. Nou, uh, ja, heb ik gezegd, zalig allen die het woord van God horen, het in hun hart bewaren en natrachten te leven. Dat heb je nu gezegd, ja. Bedankt. Ja, oké. Okay. Dan wens ik iedereen die luistert een aangename luisterstemming van Radio Parusha. Mm-hmm. Van gospelradioparusha.nl Oké. Okay. Iedereen, iedereen. Juanita ook in Singapore. En Elisabeth ook in Tsjechië. En Jelinda in Californië. En alle anderen die luisteren. En Sandra ah. in Kroatië. En, oh ja, Sandra in Kroatië. <laughs> Allemaal ook een hartelijke groet van Min uit Amsterdam. <laughs> Je krijgt nog een nagekomen bericht. Oh? Wil je Min hartelijk bedanken... Ja. voor de felicitatie van gisteren. God zegen voor haar... en de hartelijke groeten van Ami. Ah, dankjewel, Ami. De Ami met een dubbele M. Ah, oh, zo wordt het geschreven. Ja. Aha. Ja, ja, ja. Nou, hartelijk dank, Ami. God zegen jou ook op alle wegen... En hij bescherme jou. En hij sterke jou. En hij rust jou toe. En dan ga je met hem elke dag verder, verder, verder. En alles wens ik je toe. Nogmaals, vooral gezondheid. Ook alle anderen die vandaag jarig zijn. Gods rijkste zegen. En nog een laatste, laatste bericht. <laughs> Uit Singapore. Thank you, Min. Ja, ja. Oké. Okay. Ik kom net binnen. Thank you, Min. Ja, ja, allemaal Gods rijkste zegen. Juanita. Ja, Juanita, allemaal God zegen u allen. Ja, en hij behoede u en hij doet zijn aangezicht over u allen lichten in zijn wonderbare, wonderbare naam. En gaat u gang met Jezus op stap achter hem aan, dan komen we terecht waar we zijn moeten. Happy blessed day, komt er nog na, hè? Oh. Ja. Dank u. Dan weet je alles, dan weet je alles. Ik heb alles doorgegeven. Dank u zeer, edele heer. Dan krijg ik me niet, uh, krijg nee, ik nee, me nee. op. Ook al had u het niet voorgelezen, ik zou het niet weten. <laughs> ja, 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 ja. U weet toch, ik heb, ik heb die dingen niet. Nee, maar goed, nee, dank nee. u wel dat u het wilde voorlezen, hoor. Ja, hoor. God zegene u ook, hoor. Alsjeblieft, alsjeblieft. Ja, dank u wel. Dank u wel. En uh, ja, een aangename luisterstemming voor een ieder. En voor u, God zegen. En iedereen, God zegen. Kunt u afdraaien, 710. 710? Ja, en dat, dat iedereen van dit lied echt... Dus voor iedereen, iedereen, iedereen. Ik heb het met zorg uitgekozen. Ja. Ja? Oh. 
gebed om zegen. Jawel. Ja, oké. Okay. Voor een ieder, ja? Ja hoor. Oké, okay, bedankt. Plezierige dag. U, u ook van 30 graden hoor. Ja, 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 ja. ja. <laughs> oké, okay, dag. Dag, dag. Hey. 
daarin zijzelf tot bron van zegen Gebed om zegen. Ja, ik kreeg ook het weerbericht toegestuurd. Ik zal het even voorlezen. <laughs> ja, we worden voorzien hè, in bepaalde dingen. Ook vandaag is het droog, zonnig en warm en tot zeer warm in ons land. Op vele plaatsen wordt het vanmiddag circa 30 graden. En op vrijdag komt in deze situatie weinig verandering. Vanochtend is het droog en zonnig. De temperatuur gestaag omhoog bereikt tussen 10 en 11 uur. Op veel plaatsen al 25 graden om tussen 10 en 11 uur. De wind is zwak tot matig en waait uit het oosten. Vanmiddag schijnt de zon volop en wordt het zeer warm. Op veel plaatsen maximaal 30 Plaatselijk 31 graden. De beeld sneuvelt de datum record. Het record heeft meer dan 100 jaar stand gehouden. Wat? In 1911 werd het op 7 september 26,9 graden. Op de Wadden is het met maximaal 27 tot 28 graden... Iets minder warm. De oostenwind is zwak tot matig. Vanavond en de komende nacht blijft het helder. En het wordt in de nacht niet kouder dan een graad of 16. De wind is zwak in het zuidoosten. En vrijdag is het wederom droog, zonnig en zeer warm. De middagtemperaturen lopen uiteen... Van 28 graden op de Wadden tot 32 graden in het zuiden. De zwakke wind is eerst zuidoost. En in de middag zuid. Sorry. In de middag zuid. Ja, was goed. In de loop van vrijdagavond neemt in het westen de kans op mist toe. In het weekende en op maandag blijft het droog, zonnig en warm tot zeer warm. Wel neemt in de nacht de kans op mistoe. En vanaf dinsdag tempert de warmte. En komen er enkele regen- en onweersbuien tot ontwikkeling boven het huis van Mien. Oh nee, 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 dat staat er niet. Komen er regen- en onweersbuien tot ontwikkeling. Ja, dat was even het weerbericht. Ik draai nog één liedje en dan gaan we luisteren naar het woord. Want veel mensen stemmen af om negen uur om te luisteren naar het woord. Negen uur, dan is er nog nieuws en reclame. Dus na, na negen uur, ja, dan komen we met het woord.
The Glory of Calvary's Cross. Cross, de glorie van het kruis van Golgotha. Het woord komt eraan.
bij deze dienst past maar één preek en die ga ik nu houden. Amen. Wat geweldig is het als je ziet dat de geest ook echt aan het werk is in de gemeente. Wat heerlijk om dat te doen. Um, het is ontzettend fijn om weer hier te mogen spreken voor jullie. Um, ik doe dat niet vaak, maar als ik het doe is het voor mij altijd weer een enorme uitdaging. Want het is ook best heel erg spannend. En je bent er ook dan echt wel een tijdje mee bezig. Um, de afgelopen weken ben ik heel sterk bezig geweest met het onderwerp waar, we nu mee, waar ik het nu met jullie over wil hebben. En zo intens mee bezig geweest dat mijn vrouw erover mee kan praten. Want ik ben niet altijd de gezelligste geweest de afgelopen weken. Omdat het zoiets is wat in mijn hart zit. Ik heb een enorme passie voor het houden en het geven van Bijbels onderwijs. En dan heb ik ook een, daarin zit voor mij een valkuil. Namelijk dat ik het misschien soms veel te ingewikkeld maak. Wees gerust. Vanochtend wil ik iets delen uit de Bijbel. Iets leren uit de Bijbel. En het is niet te ingewikkeld. Um, wat, uh, ik wil graag met jullie twee, uh, twee teksten lezen. Daarvoor wil ik met jullie naar Richteren. Het eerste hoofdstuk. Richteren. Hoofdstuk 1 en het tiende vers. Eerst vielen ze, dat zijn de Israëlieten, de Canaanieten in Hebron aan, dat toen nog Kiriat Arba heette. Daarvoor sloegen ze Sesai, Achiman en Talmai. Dan het vers 20 van dit hoofdstuk. Hebron werd overeenkomstig geworden van Mozes toegewezen aan Caleb die de drie zonen van Enoch uit die stad verdreef. Kiriat Arba en Hebron zijn dezelfde stad. En die kinderen van Enoch, die zonen van Enoch, die verdreven zijn... dat zijn die drie reuzen, wiens namen ik net noem. En ik wil met jullie vandaag gaan nadenken... over het, in, uh, het ingaan in het beloofde land. En als je het beloofde land ingaat... dan word je geconfronteerd met reuzen. We kennen allemaal nog de geschiedenis, hoe het gegaan is. Het volk Israël werd verdrukt in Egypte. Daar hadden ze het ontzettend zwaar. Mozes stond op en leidde het volk Egypte uit. Door de woestijn heen en ze kwamen bij het beloofde land. Dat beloofde land was hun erfdeel, dat mochten ze gaan innemen. En voordat ze dat beloofde land gingen innemen, zei God tegen hen... stuur twaalf mensen erop uit... En ga dat land bekijken. En dat deden ze. Er werden van elke stam één verspieder, zoals ze zoals, zoals heten, aangewezen. En die gingen het land bekijken. En ze kwamen terug met twee verschillende soorten verhalen. Ze droegen op hun ruggen een, op, op een stok, een stok op hun rug. En daar hing een enorme grote druiventros aan. Dat land was... Wat je dan noemt vloeiende van melk en honing. Het was een prachtig, vruchtbaar, rijk, kostbaar land. Geweldig. Maar het tweede verhaal was... Er wonen reuzen. En tien van de twee verspieders... Tien van de twaalf verspieders zeiden... Het is een prachtig land, maar er wonen reuzen. En twee zeiden... 
Er wonen reuzen, maar het is een prachtig land. Twaalf mensen hebben hetzelfde gezien. En twee ervan trekken een hele andere conclusie. Het doet me denken aan dat verhaal van twee broers die een hele slechte jeugd hebben gehad. Hun vader was alcoholist. En uh, had losse handjes. En als het uh, een beetje spannend werd, dan sloeg hij erop los. Het ging ook mis met hem. Er werd een soort draaider crimineel. En elke keer werd dat gezin enorm belast dat de vader weer voor een tijd in de gevangenis zat. En de jongens groeiden op en hadden het ontzettend slecht. De oudste van de twee groeide op en hij werd een kopietje van zijn vader. Alcoholist, slecht huwelijk, drama, gevangenis in, gevangenis uit. Zijn broer maakte zijn school af, trouwde, kreeg een paar kinderen en had een voorbeeldig gezinsleven. Op een gegeven moment vroegen ze aan die broers... hoe kan het nou dat jullie zo geworden zijn? En ze gaven allebei hetzelfde antwoord. Wat wil je met zo'n vader? Twee verhalen. Twee mensen die naar hetzelfde kijken... en een hele andere conclusie trekken. Er wonen reuzen in het beloofde land. Wat jullie moeten mogen begrijpen is dat alles wat geschreven is voor het volk van Israël... voor ons ook als les dient. 1 Korinthe 10, lees het een keer na, gaat daarover... dat alles wat gebeurd is met het volk Israël... ook voor ons als les dient. Dus als zij... De, hun geschiedenis is dat zij uiteindelijk dan uit de woestijn... het beloofde land intrekken en daar tegen reuzen aanlopen... dan is dat voor ons ook een les. Ons beloofde land is datgene wat God voor je heeft. Datgene wat God aan je wil geven... de bestemming waarin je mag gaan wandelen... en waarin je uiteindelijk ook je vrucht mag gaan dragen. Voor de Israëlieten was weliswaar dat beloofde land hun eindbestemming. Onze eindbestemming is het hemelse vaderland. Maar toch is datgene wat wij hier op aarde nog te doen hebben... ontzettend belangrijk. En ik, wil, ik kan er heel lang over spreken, dat ga ik niet doen... Maar ik wil er graag dit over zeggen. Datgene wat je nu hier op aarde doet, heeft een eeuwigheidsimpact. Datgene wat je hier op aarde doet, de keuzes die je maakt, het pad wat je bewandelt, de inzet die je hebt voor de Heere God, heeft eeuwigheidswaarde en zal ook in de eeuwigheid beloond worden. Het is niet zo dat je de hemel kan verdienen, daar heeft het niks mee te maken. Want dat is het werk van Jezus, daar mag je je hand op leggen. Dat is gratis en voor niks. Het gaat erom dat datgene waar, waar, je, waar jij hier voor staat... Dat heeft, uh, en datgene waar jij je nu voor inzet, dat heeft eeuwigheidswaarde. En dat is dus heel belangrijk. En dat betekent dat als je ook je beloofde land in mag nemen... en mag gaan wandelen in de bestemming die God voor je heeft... dat heeft ook die eeuwigheidswaarde. En het is ontzettend, uiteraard ontzettend belangrijk om je positie ook in te nemen. Want we hebben afgelopen periode, zomerperiode, een aantal preken gehad. En een van daarvan is mij enorm bijgebleven. En dat is de preek van Rob van Rossum. Dat de oogst groot is, maar dat er weinig mensen zijn. Weinig arbeiders zijn. En als je dat realiseert, wat gebeurt er als je een hele grote oogst hebt? 
Maar je kunt maar een deel ervan binnenhalen. Wat gebeurt er met de rest van de oogst? Die blijft op het land. En het komt daar niet, niet goed mee. Die oogst die gaat verloren. Reuzen in het land. Caleb uh, wil die stad Kiriat Arba innemen. En daar wonen drie reuzen. Die reuzen die kent hij, want veertig jaar eerder... toen, uh, toen, de, toen uh, uh, het volk uh, het land niet wilde innemen omdat er reuzen waren... Uh, heeft God het, land, het volk veertig jaar door de woestijn gestuurd. En uiteindelijk komt daar een nieuwe generatie die het over gaat nemen... En alleen Jozua en Caleb blijven nog over. Caleb wil gaat, uh, gaat naar die stad Kiriat Arba, zijn erfdeel, dat gebied wat hij moet innemen. En in die stad wonen drie reuzen. Nog steeds dezelfde reuzen als veertig jaar eerder. Als je in de Bijbel ook leest die geschiedenis, dan zie je ook hun namen terug. Er zijn dus altijd, als je je beloofde land in wil nemen, reuzen op je weg. En deze reuzen worden verslagen en later in, het volk, later in het verhaal van het volk duiken er toch weer reuzen op. Een hele bekende die we allemaal, als we het hebben over reuzen, na de, uh, bij ons binnenschiet, is Goliath. Goliath duikt ook weer op in het geschiedenis van het volk van Israël. En als Goliath verslagen is en David koning wordt, duiken er toch later weer reuzen op. Vier in totaal, die ook door de helden van David verslagen worden. En wat een mooi detail is is dat als David zijn stenen uitzoekt in de beek... hij daar vijf stenen uitkiest. En, als, en ik heb altijd gedacht, van dat is omdat hij munitie genoeg moet hebben... want als hij een keer misschoot op Goliath, dan had hij nog vier stenen over. En toen ik later las dat er nog vier reuzen waren in het land... zou het heel goed geweest kunnen zijn dat ze bij die grote veldslag... aanwezig waren toen Goliath werd verslagen. David had vijf stenen in zijn tas... Genoeg voor alle reuzen die er waren. Wat een geloof. Er duikt altijd wel weer een reus op. Maar dat moet ons zeker niet afschrikken. Als we onze positie in het beloofde land willen innemen... dan hebben we die stad Hebron ook in te nemen. Hebron, Kiryat Arba, zoals het eerst heet... ligt op een strategisch punt... En als jij je wil wandelen in je bestemming, heb je een strategisch punt nodig waarvan uit jou kan gaan uh, handelen. Falen om Kiriat Arba in te nemen, betekent falen in het, in het wandelen in je bestemming. Dus de reuzen die op je afkomen, zullen moeten worden verslagen. Nou, welke reuzen zijn dat dan? En ik kan niet anders op dit moment dan persoonlijk worden. Want ik kan alleen maar vertellen over de reuzen die ik in mijn leven heb ontmoet. Mijn eerste reus. Selmai, zoals hij in, uh, uh, in het verhaal heet. Mijn eerste reus. Die heet, je bent niet goed genoeg. Je kan het niet. Toen ik opgroeide als jongen in Katwijk, in een volksbuurt.
Stadwijk in een volksbuurt. Um, liep het niet zo heel lekker met, met, met de vrienden om mij heen. Ik was een jongen die uh, graag uh, wilde leren. En mijn ouders kochten een encyclopedie. Ik vond het fantastisch. Ik heb alle 24 delen van de grote spectrum encyclopedie gelezen. Ik overdrijf niet, het is echt waar. Mijn ideale zaterdagavond was cola, chips en een spectrum encyclopedie. En dat ging ergens niet zo goed met mijn, uh, met mijn uh, uh, buurjongens. En, uh, die deden alleen voetballen. En ik kon dat niet. Tenminste, later kwam ik erachter dat het niet was dat ik zo slecht was... maar dat zij zo goed waren. Een van, van hen heeft nog in het Nederlands elftal gespeeld. Maar dat liep, dat liep niet zo lekker. Ik had niet zoveel aansluiting met de mensen, met de vrienden om me heen. Daar begint het eigenlijk al. En toen ik op de middelbare school kwam... toen... Uh, uh, toen ging het best wel gauw mis, want ik werd het mikpunt van pesterijen. Ik had een, heb nog steeds een hele flinke oogafwijking. Daar zie je niks van, want ik heb contactlenzen. Maar toen bestonden die, tenminste, niet voor die leeftijd nog. Hele dikke bril. Een beetje onhandig, puistig, puberexemplaar, om het zo maar eens te zeggen. En dat was ik. En dan kun je je voorstellen, dan kom ik in een klas met uh, uh, voor een groot deel uh, opgroeiende pubermeiden... En dat ging niet helemaal goed. Op een dag was er een jongen en die uh, vond het leuk genoeg om uh, mijn boekentas uh, in de aula om te gooien en er bovenop te gaan zitten. En dat was ik. <laughs> dat vond ik niet zo leuk. Dus wat deed je toen als, uh, als jongen die gewend was om de dingen met zijn fysiek op te lossen? Ik heb een paar klappen verkocht en toen was het klaar. Ik moest bij de conciërge komen en de conciërge zei tegen mij... Het is 1984, hè? dingen werken toen wat anders dan tegenwoordig. De conciërge zei tegen mij, heb jij gevochten? Ik zeg, ja. Hij zegt, maar waarom dan? Ik zeg, nou, er was een jongen die heeft mijn boek op de grond gegooid. En toen heb ik een klap verkocht. Hij zegt, denk jij dat het nog een keer gebeurt? Ik zeg, ik denk het niet. Hij zegt, prima. <lacht> ik weet niet of je daar nog om moet komen in nu in 2023 op een middelbare school... Maar dit was Katwijk 1984, hè? Dus, uh, ja. Maar wat ik niet zo door had, was... Deze jongen had een vriendin. Een vriendinnetje. En die vriendinnetje, dat vriendinnetje heeft mij verklaard tot de lelijkste jongen van de school. En als je natuurlijk niet zelf nog niet zo goed in je vel zit en dat allemaal meemaakt... is dat nogal heftig. Meemaakt is dat nogal heftig. Toen ik opgroeide later en toen uh, uh, ik uiteindelijk mijn contactlenzen kreeg... en uh, naar een betere kapper ging en wat geld had om betere kleren te kopen... is dat, is dat in die zin wel goed gekomen. En ik dacht wel dat ik daar overheen was uh, gegroeid. Ik heb zelfs nog een uh, blauwe maandag wat, uh, uh, wat modellen, uh, klein, kleinschalig modellenwerk gedaan. Dus ik, uh, ik was daar, dacht ik, wel van genezen. Maar toch is daar iets geplant in mijn leven van een stukje fundamentele onzekerheid en het is heel lang gebleven. En dat heeft zelfs bijvoorbeeld invloed op met wie je omgaat. Bijvoorbeeld, ik moest en zou per se de knapste vriendin hebben die er maar te krijgen was. Ik, dat, ging, dat was gewoon per se, dat wilde ik gewoon, om te kunnen laten zien... van kijk nou, wat, wat, wat hebben jullie nou eigenlijk gezegd? Dat is de reactie die je hebt, maar er, er, er landt een fundamentele onzekerheid...
En die fundamentele onzekerheid, die blijft heel lang. En daar heb je mee te dealen. Je kleurt je, uh, je, je manier waarop je tegen de dingen aankijkt, kleurt dat in. En het blijft zitten. Als je het niet aanpakt. Mijn tweede reus heet, ik durf het niet. Ik, heb, uh, ik weet eigenlijk al heel lang dat mijn bestemming, een gedeelte van mijn bestemming ligt in voor mensen spreken. Niet alleen in dit verband, maar ook, uh, ook zakelijk. Dat ik voor wat meerdere mensen uh, voor de groep ga staan. Dat hoort bij mij, dat is mijn bestemming. Maar vanaf kind af aan durfde ik dat echt niet. Spreekbeurten waren voor mij verschrikkelijk. Echt vreselijk om te doen. Ik weet nog dat ik mijn eerste spreekbeurt ging over helikopters... en ik stond te shaken voor de klas. En het, uh, uh, tegenwoordig wordt er veel meer aandacht gegeven aan presentatievaardigheden. Dat is denk ik ook heel goed. Vroeger deden ze van, ah, ja, dat doe je dan maar even bij. Ik had er ook nooit onderwijs of instructie in gehad. Ik kon er helemaal niks van. En ik vond het ook heel erg. En ik probeerde het ook altijd te vermijden... was eigenlijk in mijn hele leven maar één keer een presentatie ontzettend goed gegaan. En dat was het verdedigen van mijn eindscriptie op de TH. Omdat ik helemaal niet door had dat dat ook presenteren was. Maar verdedigen, en dat bleek maar wel wat, kom maar op. Die presentatie ging uitstekend, ik had daar een heel goed cijfer voor. Maar alle andere uh, zaken, uh, dat liep helemaal niet goed. Tot mijn eerste baas tegen mij zei, volgens mij moet jij maar een cursus gaan doen. En dat heeft serieus... Ontzettend veel geholpen. Maar nog steeds, en het is, uh, ik kan het niet ontkennen. Altijd als ik uh, een, uh, zoiets heb als dit, een spreekbeurt, zit ik daar in de rij. En dan denk ik, welke maloot heeft dit verzonnen? <lacht> het blijft, maar ik laat me er niet door ontmoedigen. Ik heb met zingen geleerd dat ondanks hoe je zenuwachtig je ook bent, het hoeft geen invloed te hebben op je zingen. En dat gebruik ik bij spreken ook. Ik durf niet te spreken. Ik ben een goed gezelschap, want we kennen allemaal Mozes. Mozes die door God geroepen werd bij de braamstruik. En tegen God zei, ja maar ik kan, niet, ik, kan het, ik kan het niet, ik kan niet praten. Ik durf het niet, ik kan het niet. En God helpt hem daarbij. Mijn derde reus. Mijn derde reus heet niet willen. En dat is een scherpe. Dat je weet dat je je bestemming in wil nemen. Dat weet dat God iets van je vraagt. Maar je wil het niet. Een beetje zoals Jona. Jona's die zei nee ik ga niet naar Nineveh. Maar Jona is iets heel anders. Dan waar wij normaal gesproken uh, mee te maken hebben. Als je iets niet wil. Want God is een gentleman. Jona werd door God ontzettend hard aangepakt. Om uiteindelijk te doen wat hij moest doen. Omdat er zo ontzettend veel van afhing. Een hele, het leven van een hele stad. Maar meestal is als wij iets niet willen en zeggen van ik ga het toch eigenlijk niet doen. Accepteert God dat het en geeft hij je de ruimte. Eind jaren negentig uh, uh, raakte ik betrokken bij het oprichten van een kleine gemeente. Uh, we begonnen met twintig mensen in Alphen aan de Rijn. Uh, ik heb een, uh, uh, we hebben dat met z'n allen samen opgebouwd tot ongeveer 150 mensen. Uh, ik deed daar, uh, uh, behalve spreken, de aanbieding, 
Uh, ik zat in het bestuur. Um, uiteindelijk uh, leek dat heel wat. Er zijn ook een aantal mensen hier die uh, mij van die tijd kennen. Ik zag uh, Arjen Langeveld staat hier op de bas. Die kent mij uit die periode. Uh, de familie Langeveld ook. Uh, Irene en Kees. Die, uh, die daar toen bij waren en die dat allemaal hebben meegemaakt. Uh, ik wil trouwens, Irene, ik weet dat je kijkt. Ik wil je heel veel sterkte wensen met uh, je gebroken pink. Fijn dat ik vanochtend een upje van je kreeg. Zo gaat het tegenwoordig, hè? Sterkte, Irene. Um, in die gemeente liep het uiteindelijk niet zo goed. Dat is een heel lang verhaal. Dat ga ik jullie niet, uh, niet, uh, ga ik jullie niet mee vermoeien. Maar er ontstond een conflict tussen mij en het bestuur. Het bestuur toen, ik was toen uitgegaan om me te kunnen focussen alleen op de muziek. En er ontstond een conflict tussen mij en dat bestuur. Ik durf er heel vrij over te praten nu, want we hebben dat conflict helemaal bijgelegd. Een aantal jaren ben ik met iedereen gaan spreken, gaan zitten. Hebben we vergeving over en weer aan elkaar uitgesproken. En is dat opgelost. Maar wat gebeurde er bij mij, wat gebeurde er met mij... is dat ik er wel een beetje klaar mee was met dat kerkje spelen. Ik ben, ik ben ermee gestopt. Ik ga hier niet meer mee verder. Het is genoeg geweest. En ik heb mij uh, uh, afgezet. En mijn huwelijk ging toen ook ontzettend slecht. Dat was, daar waren van allerlei dingen aan de hand in mijn leven. Maar uiteindelijk kwam ik op het moment... ik wil het niet meer. Ik heb er geen zin meer in. Dat was mijn derde reus. Die ik heb moeten aangrijpen en heb moeten verslaan. Want God had de roeping op mijn leven. En ik zei nee. En pas hier in dit huis, en daar ben ik dit huis ook ontzettend dankbaar voor... ben ik, ik heb Marjolein leren kennen... en ik uh, uh, ben hier uh, opgevangen en heb ik mijn plek mogen hebben. Ik mocht weer een alfacursus doen. Eerst mocht ik hem doen, later mocht ik ook leiden. Ben ik ontzettend dankbaar voor dat ik hier ook uh, mijn plek weer heb mogen vinden. En dat ik een stuk herstel heb mogen ervaren van de wond die ik heb opgelopen. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Maar mijn reus was, wat mij belemmerde in mijn bestemming, ik wil niet meer. Drie van mijn reuzen. Ik kan het niet. Ik durf het niet. En ik wil het niet. Dat waren mijn reuzen. Als je hier zit en je bent erover aan het nadenken, dan heb jij misschien hele andere reuzen die op jouw pad staan. Die jou verhinderen om de stappen te zetten naar je bestemming. En ik wil je graag drie dingen meegeven... die jou kunnen helpen als jij geconfronteerd wordt met die reuzen. En daarna gaan we met elkaar daarover bidden. Ik heb langzaam herstel mogen ervaren... toen ik met mijn reuzen geconfronteerd werd. Maar er is één ding wat mij ontzettend heeft geholpen... En dat is de uitspraak. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Nou is dat een tekst die jullie waarschijnlijk wel vaker hebben gehoord. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Filippenzen, Paulus schrijft dat als hij allerlei uh, uh, beproevingen heeft doorstaan. Dan zegt hij maar ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Alle dingen, Kees. Alle dingen. Alle dingen. Het gaat er namelijk helemaal niet om 
welke definitie jij hebt over wat alle dingen dan zijn. Wat jij ervan vindt. Het gaat erom wat God ervan vindt. Wat vindt God? Wat is Gods definitie van alle dingen? Dat is breder dan dat je zelf zou denken. En in hem die mij kracht geeft. Wat voor kracht wil God je geven? Welke kracht is dat? Is dat een ei over je bol? Waarschijnlijk wel. Is dat een bemoedigend woord op zijn juiste plaats? Zeker ook. Maar ik denk dat wij allemaal, ook hier in deze gemeente... soms te weinig doorhebben wat voor enorme kracht God aan ons beschikbaar wil stellen. Want dat is de kracht, dezelfde kracht, geen andere kracht... Dezelfde kracht als die Jezus uit de dood doet opstaan. Dat is de kracht die je mag ontvangen als je zegt ik vermag, ik kan alles aan door hem die mij kracht geeft. Als je reuzen op je pad tegemoet, als je reuzen op je pad tegemoet komen, dan, is dat, dan, dan heb je daar een heel te maken met een heel palet aan angst. Aan angsten, aan dingen die je, die je benauwen, die je bedreigen. En daar wil ik ook iets voor, voor je over meegeven. Is je angst, angst voor spinnen gaat niet weg door alle spinnen de rest van je leven te vermijden. Als je te maken hebt met een reus die angst heet, zoals ik dat had gehad. Is er maar één oplossing en dat is niet de makkelijke. Dat is namelijk de moeilijkste weg. Dat is de confrontatie aangaan. De confrontatie aangaan en de moed hebben. Want moed is dingen doen terwijl je er eigenlijk bang voor bent. En als er dus reuzen tussen jou en jouw bestemming in staan... waarbij je ervaart dat het je angsten inboezemt... dan kun je twee dingen doen. Dan kun je zeggen, ik trek me terug... Of ik ga toch die angst aan. Ik ga die confrontatie ermee aan. Het tweede wat ik jullie wil meegeven is... Kijk naar Jezus. Wat heeft Hij allemaal doorstaan? Angst. Intimidatie. Je moet je voorstellen... Wij lezen daar soms heel makkelijk overheen. Maar Jezus werd door de duivel, door de Satan, verzocht in de woestijn. En ik heb daar wel eens met mensen over gepraat. En dan lijkt het wel alsof ze zeggen van ja maar dat het een soort rondje in het park is of zo. Of dat het, uh, dat Jezus staat hier en de duivel die uh, is hij natuurlijk de baas over. Maar Jezus was 100% mens. Ook, net zoals wij, geschapen in het, uh, in het evenbeeld van God. 100% mens. En de Satan heeft niets, maar dan ook niets menselijks. Is in wezen, in zijn, in zijn, in zijn totaliteit, een, een wezen van terreur, van angst, van dreiging... van intimidatie, van extreme verleiding. En als je daar als mens mee geconfronteerd wordt... en ook Jezus was 100% mens... 
dan kan dat niet anders dan dat het een hele heftige lichamelijke reactie veroorzaakt. En toch heeft hij het doorstaan. En toch is hij trouw geweest en heeft hij het woord van God gebruikt en als spiegel naar de boze. En heeft hem op die manier weggestuurd, verdreven. Kijk naar Jezus als je hem ook ziet in de tuin van Gethsemane. Waar het werk wat hij te doen heeft hem zo ontzettend heeft beangst. Dat zweetdruppels bloed werden. Maar dat hij uiteindelijk zei, en dat is voor mij ook, ook een woord voor mij. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Kijk naar Jezus. En het derde wat ik jullie wil meegeven is, je hoeft het niet alleen te doen. Natuurlijk, God wil je helpen, maar je hoeft het niet alleen te doen. Ook letterlijk niet. Wij als gemeente zijn ook aan elkaar gegeven om elkaar tot steun, tot ondersteuning, tot klankbord, tot spiegel te zijn. En als jij in je leven geconfronteerd wordt met zo'n reus, dan zijn wij er voor je. Je hoeft het niet alleen te doen. Misschien, en dat weerhoudt je het feit dat je het moeilijk vindt om die stap te zetten, om er dan over te praten wat datgene is wat jou in de weg zit. Dat snap ik. Sommige dingen zijn ook heel kwetsbaar. En ik raad je ook aan om zorgvuldig te zijn in te kiezen met wie je over dingen praat. Maar er zijn hier mensen beschikbaar. Het is mogelijk. Je kunt elkaar opbouwen, je kunt elkaar vertroosten... Je kunt elkaar meenemen en daarvoor zijn we ook hier met elkaar. Je hoeft het niet alleen te doen. Als wij met ons allen in onze bestemming gaan wandelen... dan worden wij ook bekwaam om te kunnen oogsten. Dat is waar God ons toe oproept. Is om uiteindelijk die grote oogst aan te gaan... en uiteindelijk erop uit te gaan en die grote oogst binnen te halen. En ik weet niet hoe het eruit gaat zien de komende komende tijd. Rob zei uh, in zijn preek van er zijn hier lege plekken. Straks moet je hier misschien zijn om half tien, want anders heb je geen plek meer. Ik weet niet wat het gaat uitlopen. Ik weet wel dat God hoop heeft. God hoop heeft voor deze gemeente. Misschien is het zo dat je hier om half tien moet zijn, anders heb je geen plekje. Misschien is is het hier zo dat je hier niet alleen om half tien moet zijn... Maar ook om half twee en om half negen. Omdat hier gewoon drie diensten zijn. En het hier uitverkocht is, om het zo maar te zeggen. Misschien is dit gebouw te klein. En moeten we gaan bij elkaar gaan komen in Hoofddorp. In Alfa aan de Rijn. In Nieuw-Vennep. En misschien zeg je, ho, 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 wacht even. Ja, foe. Dat durf ik niet. Nee, dat denk ik ook. Dat je, ik weet ook wel dat je dat niet durft. Dat je beangst bent over datgene wat misschien wel gaat komen. Wat, datgene wat misschien wel voor ons als gemeente, voor ons op het, op het pad ligt. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. De opstandingskracht van Jezus is genoeg. Als je de reuze verdrijft, verslaat... 
mag je wonen in Hebron. Kiryat Arba betekent de stad van de vier families. Hebron betekent stad van het verbond. Hebron, een strategische plek in het land, is een plaats waar jij... Uh, uh, Waar in Israël wat een hele belangrijke strategische plaats heeft ingenomen. Maar waar ook hele bijzondere dingen zijn gebeurd. En een van de meest bijzondere dingen die gebeurd zijn in Hebron. Is dat toen David uiteindelijk tot koning werd gekroond. Hij als eerste in Juda, in Hebron, tot koning gekroond is. Zeven jaar is hij koning geweest in Hebron. En daarna 33 jaar over heel Israël. Als jij je reuze aan confronteert en verdrijft, kun jij wonen in de stad van het verbond. Kun jij wonen op die plek en kan Jezus koning zijn over jouw leven. Amen. Ik wil met jullie graag nog uh, besluiten met, uh, met een gebed. Ik denk dat het passend is. Heer, hier staan wij voor u als gemeente. Misschien dat je allemaal kunt gaan staan. Heer, hier staan wij als gemeente voor u. Elk van ons met ons eigen verhaal. Ik met mijn dirireuze. En anderen met andere leuzen. Er zouden zoveel reuzen op kunnen duiken. Ziekte, financiële problemen, psychologische problemen. Maar ook de dingen die ik heb genoemd, dingen die je niet durft, die je niet wil, dingen die je niet kunt. En Heer, ik nodig u uit om op dit moment in deze zaal te komen zoals we u al eerder hebben uitgenodigd. En bij ons allemaal aan tafel te komen zitten in ons hoofd, in onze gedachten, in ons leven. En Heer, dat we u mogen aankijken en gewoon eens eerlijk tegen u zeggen, Heer, dit is het waar ik mee zit. Dit is mijn ding. Dit zijn mijn reuzen. Heer, ik heb u nodig dat u mij kracht geeft om hier een stap in te zetten om een overwinning te halen. Heer, ik dank u dat u een God bent die kracht geeft. Maar ik dank ook dat u een God bent die langs zij komt. Die naast ons wil gaan zitten. En die tegen ons wil zeggen, ik hou van je. Het is oké. Okay. Maar deze reus... Ik hou te veel van je om deze reus te laten wonen in jouw bestemming. Om deze reuze een plek te laten houden in datgene wat ik voor je heb. En we gaan aan de slag. Heer, ik bid voor ieder die op dit moment aangeraakt is. Heer, ik wil u bedanken voor degene die terug kunnen kijken... op een leven waarbij ze hun reuze zijn aangegaan en ze verdreven hebben. 
En ik prijs je daarvoor dat er mensen zijn bij wie dat zo is. Dat het gelukt is. En als dat voor jou geldt, dan wil ik jou ook zegenen. Want dat betekent dat jij op dat gebied autoriteit hebt gekregen... om ook anderen op datzelfde punt te helpen. En ik bid ook voor degene die op dit moment... Ze ontzettend geïntimideerd worden en het gevoel hebben... ik heb het al zo vaak geprobeerd. En ik heb dit woord voor jou. God komt langs zij. Heer, zo staan we voor u. We openen ons hart en we openen ons leven voor u. We prijzen uw naam. En we weten dat u de leeuw van Juda bent. De koning dat uiteindelijk u regeert. Amen. De spreker was Kees van Tilburg. Kees van Tilburg. Goed, we gaan weer verder. En we draaien nog wat mooie evangelische melodieën. Blijf luisteren naar Parousia Gospel Radio. Ik hoop dat u van geleerd hebt uit het gedeelte dat u hoorde. Van Tilburg, Tilburg. Ik weet dat God de weg mij banen zal. Ook vandaag zal de Heer onze weg banen. Een gezegrijke tijd, een zegrijke dag. Ga niet in die hete zon zitten, maar geniet er wel van.
dreamed of a city called heaven so bright so bright and so fair and as I entered the city I cried holy and the angels all met me there they carried me from mansion to mansion and all said will you please let me see Jesus I want to see Jesus he's the one who died for us all then I bowed down on my knees and cried holy Begin to sing glory, 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 glory to the Son of God. Yeah, in my dream, it seemed like I entered the big city, and my loved ones showed me around in the great big city mm-hmm. and the scenery was too numerous to tell they showed me Abraham they showed me Isaac I looked over and I saw Jacob mm-hmm. there stood Mark And Timothy Then I said I want to see Jesus I just want to thank Jesus
Oh yes, glory to the Son of God. Ja, het was een heerlijke preek vanmorgen. Waar we uit hebben kunnen leren. Hoop dat je wat mee kan doen. Wat je mee kan doen. Parousia, goedemorgen. Ja, dag met Marian. Goedemorgen, assistente Hugo. Oei, moment, moment, moment. Hey. Moment, moment. Mooie stem heb jij. Moment. Dankjewel. <laughs> Je bent op de radio namelijk. Moment. Ik loop een buik door het leven. Soms is het mij te zwaar. Ik moet een keuze maken. Is het nu hier of daar? Oh, it up 
Ja, deze mevrouw die kan zo mooi zingen, hè. Ze moet meer solo zingen, heb ik er ook gezegd. Maar ja, ze is met de andere mevrouw gaan zingen. En <laughs> het, is toch een beetje alles, het is toch een beetje alles dan de liedjes die ze eerder gezongen heeft. Ik weet nog, toen, ze, toen, toen we het pas ontdekten en hebben contact met haar gemaakt... hebben meer dan honderd mensen hebben haar cd um, gekocht. Ja, via, dat ze via Parousia worden. Ja, ze heeft een heleboel cd's verkocht. Maar goed, oké. Okay. Dat is een ander verhaal. Ami, die wil een liedje aanvragen voor Lucretia. En bedankt, Lucretia. Voor je liedje van gisteren. Die mij, je mij aanbood. De hartelijke, heel hartelijke groeten van Ami. En het liedje... Make me holy for you. Make me holy for you. Make, maak mij rein, maak mij heilig voor u. Carol Robertson. Blijf luisteren, blijf luisteren. Ook al wordt het tien uur, na tien uur ga mee naar Gospel Radio Parousia. .nl. Ook de mensen van Mocom Radio. Je kan, als je internet hebt, kan je naar gospelradioparousia.nl. En dat is voor de mensen van Mocom Radio. Want die zendt maar uit tot 10 uur. Ook de mensen die via de televisie luisteren in Amsterdam. En wij de omgeving. Op, ja, op de televisie kan je, kan je Parousia ook ontvangen. Op de radioafdeling. Als je, je hebt televisieafdeling en je hebt radioafdeling. Dus mensen die geen ja, internet hebben, ja, die kunnen het op de televisie ontvangen. Oké, okay, maar die stopt om tien uur vandaag. En dan kan je overgaan op internet. Gospelradioparousia.nl Of je kan ook naar VR Radio gaan. We staan, zijn ook op VR Radio. En daar kan je ons zien in de top 10. Zie je Parousia staan in de top 10. Soms, ja, naarmate de mensen luisteren... sta je op de 19e plaats, op de 12e plaats... en we hebben vaak ook op de derde plaats gestaan. Op de derde plaats, Parousia. En dan zie je... Welke, welke plaats we gisteren stonden. En dan kan je ook zien welke plaats we vorige maand stonden. En we schommelen tussen de, de, de achtste en de tiende plaats. Voor, voor het gehele maand, hè? Voor de gehele maand. Oké, okay, mooi, mooi, hè? 